1: Da sind wir auch schon wieder für den zweiten Teil zurück. Wir hoffen, ihr hattet unterdessen ein schönes Halloween-Fest oder Reformationstag oder Allerheiligen oder einfach nur frei. Hatte, wie ist es, bereit für Teil 2?
0: Ja, bin ich. Wir haben ja gerade so ein bisschen philosophiert über Halloween. Wir sind ja beide so ein bisschen Halloween-affin. Wir haben ja geschmückt. Wir hatten die Toten im Garten liegen oder aus dem Fenster hängen. <lacht> <lacht> ja. Äh, nee, war schön, also, ja, und freue mich natürlich auch auf den zweiten Teil. Und wir haben gerade diskutiert, es werden wahrscheinlich sogar vier Teile, weil Heiki hat noch, was, 50 Seiten Recherche? Ja. Und, ähm, ja, also, wir werden auch in dieser Folge noch keine Toten haben. Das wird dann erst im dritten Teil, gibt die Toten. Und dann gibt es da noch, äh, ja, eine, eine Lebensversicherung, die besprochen werden möchte. Äh, ja, mehr verraten wir nicht. So viel zu Hausmeisterei. Äh, Rückmeldung gab es wie immer leider nicht. Vielleicht haben wir auch gar keine Hörer mehr. Ich weiß es nicht. <lacht> keine Ahnung. Weißt du auch nicht, ne?
1: Nee, also ich dachte, du bist derjenige, der dann das Auge auf die Downloadzahlen oder so.
0: Das Problem ist, ähm, das funktioniert leider gar nicht mehr so, wie es mal funktioniert hat. Ähm, also Apple lässt sich eh nicht in die Karten gucken. Mhm. Da geht gar nichts. Ähm, dann ist ja unser SS-Feed bei Google äh, über ähm, Fire, Fire, irgendwas mit bla bla bla. Die haben auch die Statistik ausgestellt. Ach, geht auch nicht mehr. Mhm. Und äh, ja, Spotify hat uns ja wie viele andere Podcasts rausgeschmissen, weil die nehmen ja nur noch die mhm. großen Podcasts. Ja.
1: Ähm,
0: ich werde mich jetzt demnächst mal hinsetzen. Irgendwie habe ich es verdrängt, ähm, mal uns mal bei Amazon anzumelden. Aber auch da weiß ich nicht, wie das mit Statistik ist. Also Statistik äh, gucken ist ja leider nicht mehr vorhanden. Keine Ahnung. Keiner möchte sich okay. mehr in die Karten gucken lassen.
1: Sonst tun wir uns einfach nur gegenseitig eine Geschichte erzählen.
0: Genau. Und da wir gerne uns Geschichten erzählen und ich immer gerne höre, wenn Helgi Geschichten erzählt bzw. Helgi schreibt, hören wir doch einfach mal in den zweiten Teil des Falls hinein.
1: Im ersten Teil haben wir euch die Hauptprotagonistinnen vorgestellt, wie sie überhaupt zueinander gekommen sind und welche Beziehung sie haben. Wer es noch nicht gehört hat, bitte diesen Teil zuerst anhören, der ist wichtig für das Verständnis. Aufgehört haben wir an dem Punkt, an dem Ria Grunewald, die spirituelle Mutter von Cecilia Stein geworden ist. Und genau an der Stelle geht es jetzt weiter.
0: Genau. Und zwar, wie Marinda, die spielt nämlich auch eine Rolle, äh, zur Gruppe gekommen ist. 2008 erinnerte sich Ria an Marinda, die Lehrerin, und daran, dass sie gesagt hatte, sie wolle gerne bei Rias Projekten mithelfen. Ihre, ihr neues Projekt ist nun zwar Cecilia, aber dennoch stellt Ria die beiden Frauen aneinander vor. Sie stellen fest, dass die beiden zur gleichen Schule gegangen sind ähm, auch wenn der Alters, äh, oder der Abstand 14 Jahre war, aber sie waren halt auf der gleichen Schule. Äh, eine weitere Hilfe wird auch benötigt, weil Cecilia unterdessen ihr zweites Kind zur Welt gebracht hatte. Das Töchterchen soll nicht nur eine mächtige Hexe sein, also ihr merkt schon, es wird wieder skurril, sondern auch von einem Werwolfstamme. stamme Ken Dice berichtete später, dass das kleine Mädchen sich immer auf alle Vieren fortbewegen sollte, wie ein Hund aus einer Schüssel am Boden essen sollte es auch.
1: Cecilia trifft ebenso Marindas Kinder, das sind Sohn Leroux und Töchterchen Marcel. Marinda ist von ihrem Mann André Hugo geschieden. Er glaubte, seine Frau habe einige Affären gehabt, woraufhin Marinda ihrer vierjährigen Tochter erzählte, dass ihr Vater glaubte, er sei nicht ihr Vater. Die kleine Marcel musste danach in psychologische Betreuung, denn sie glaubt nun, es ist ihre Schuld, dass ihre Eltern sich scheiden ließen und entwickelt zudem eine Essstörung. Nach der Scheidung war es noch so, dass die Kinder alle zwei Wochen ihren Vater sahen, doch dann wurden die Besuche weniger und hörten schließlich komplett auf. Marinda behauptete gegenüber ihren Kindern, dass ihr Vater kein Interesse mehr an ihnen habe.
0: Ja, und aufgrund ihrer finanziellen Lage musste Ria am Ende ihre Wohnung aufgeben und mit Marinda und deren beiden Kindern zusammenziehen. Zu dieser Zeit war Leroux zwölf und Marcel zehn Jahre und sie liebte, äh, sie liebte es, mit Ria zusammen zu wohnen. Kenne dein Feind. Cecilias Schicksal berührt viele Menschen und diese wollten natürlich verhindern, dass auch andere Menschen so leiden müssten wie Cecilia. Also begann sie ein neues Training. Der Name Kenne dein Feind. Ria begann ihren, ihren neuen Kurs unter dem Banner ihres Überwinde durch Christus Trainings aufzubauen. Denn obwohl sie die Kurse nicht mehr abhielt, die Rechte daran lagen immer noch bei ihr.
1: Dieser Umstand half ihr, mit ihrem neuen Dienst voll durchzustarten. Doch zuerst galt es natürlich, den Kurs zusammenzustellen, was aufgrund des Umfangs keine leichte Aufgabe für Ria war. Neben der klassischen Recherche war Cecilia Rias Quelle Nummer 1 in Sachen okkultes Wissen. Diese übergab ihr eine satanische Bibel und machte sie zudem mit einigen Serienmördern bekannt. Also nicht persönlich, ähm, sie erzählte einfach von ihnen so wie wir euch von denen erzählen. Ria war fasziniert von ihnen und las deren Biografien, bis sie diese fast auswendig konnte.
0: Zu ihren Favoriten gehörte David Berkowitz, auch bekannt als Sohn von Sam, Jack the Ripper, John Wayne Gacy, Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, Albert Henry DeSalvo, das war der sogenannte Boston Strangler, und Charles Manson. Also den einen oder anderen Namen habt ihr vielleicht schon mal gehört, wurde auch im Face of Death Podcast behandelt. Um Cecilia umfangreiches Wissen auszunutzen, zog Ria dann auch bei Cecilia ein, auch wenn deren Mann wenig Begeisterung dafür zeigte. So konnte Ria sich das Benzingeld sparen, was sie zu dem Zeitpunkt nicht hatte, um täglich die 10 Kilometer zu Cecilia zu pendeln. In dieser Zeit lernte Ria nicht nur Dinge über den Feind, sondern auch einiges über Cecilias Familienleben kennen. Sie war den gesamten Tag zu Hause, machte aber komplett nichts im Haushalt, weder kochen noch aufräumen oder Einkauf erledigen oder sich mit den Kindern beschäftigen.
1: Ria tut aber alles dafür, dass Cecilias Familie nicht zu ihr kann, denn sie ist ja immer noch der festen Überzeugung, dass dies alles Satanisten sind. Die Familie verachtet sie daher auch, denn diese weiß wiederum nicht, dass Cecilia behauptet, sie seien alle Satanisten. An einem Tag trinkt Ria Orangensaft und ist danach für glatte zehn Stunden komplett weggetreten. Sie hat ein schlechtes Gewissen, denn so konnte sie Cecilia den ganzen Tag ja nicht helfen. Diese wiederum erzählt Ria, dass eine Hexe Macht über sie ergriffen habe und Ria hätte mit Fäusten auf Cecilia eingeschlagen. Ria ist natürlich entsetzt, denn sie kann nichts davon zuordnen und sie hat Angst vor sich selbst. In Folge passieren noch einige solche Vorkommnisse. Cecilia schafft es ebenso, mit der Hilfe von Leroux einen Trigger in Reas Auto zu installieren und kann so genau verfolgen, wohin sie fährt. Damit lernt Cecilia nun auch Reas Routine genau.
0: Ja, kommen wir zum Kurs. Kenner Feind, der wurde schließlich 2008 ins Leben gerufen. Er musste allerdings in der Nähe von Cecilas Wohnung abgehalten werden, denn sie durfte ja bestimmte Grenzen nicht überschreiten, wie wir gehört haben. Zum Kurs wurden Leute aus verschiedenen Kirchen eingeladen und einige, die schon an Rias Arbeit in den Schulen beteiligt waren. <lacht> Insgesamt kamen circa nur so um die 25 Menschen, die an diesem Kurs teilgenommen. Der Kurs sollte wöchentlich zwei Stunden für 13 Wochen laufen, doch schon bei der ersten Präsentation stahl Cecilia Rias Präsentation die Show, denn sie gab vor, genau während dieses Kurses von unsichtbaren Kräften attackiert zu werden. Marinda begleitete sie nach draußen, um für sie zu beten und Cecilia wieder zu beruhigen.
1: Etwas später wurde der Kurs dann in die Räumlichkeiten der anonymen Alkoholiker verlegt, primär um Geld zu sparen. Es bedeutete aber auch, dass Cecilia nicht mehr an den Kursen teilnehmen konnte, denn die neue Location lag außerhalb des Bereichs, in dem sie sich aufhalten durfte. Ria sah wohlwollend, dass sich Cecilia und Marita mehr und mehr anfreundeten, denn das bedeutete für sie natürlich etwas mehr Freiraum und so konnte sie sich mehr auf ihren kenne einen feind konzentrieren.
0: Ja, mit dem Verkauf des Handbuches kenne dann Fein verdiente Ria nun endlich auch wieder so viel Geld, dass sie sich eine eigene Wohnung leisten kann. Der Kurs wurde so beliebt, dass die Teilnehmer nach mehr Material fragten. Ria hatte nun die Idee, ihnen eine Art Arbeitsheft mit äh, an die Hand zu geben, dass sie zu Hause zur Vertiefung durcharbeiten könnten. Wer wäre nicht besser geeignet äh, für dieses Zusatzmaterial zu stellen als Cecilia?
1: Da Cecilia aber wenig Lust darauf hat, gibt sie die Aufgabe an ihre Freundin Candice weiter, die eigentlich nur das Design für die Arbeitsmittel entwerfen sollte. Candice setzt sich also hin und recherchiert nun im Internet die Themen, die Cecilia eigentlich aus eigener Erfahrung selbst genauestens kennen sollte. Der gesamte Inhalt der zusätzlichen Arbeitsmaterialien, die RIA am Ende angeboten werden, kam also aus dem Internet. Zum Teil waren einige Beiträge enthalten, auf denen eigentlich Copyright lag. Candice gab dies gegenüber Cecilia zu bedenken, woraufhin diese behauptete, dass eine ihrer Persönlichkeiten das Copyright zu diesen Texten habe, also wurde Persönlichkeit Cena als Urheberin im Verzeichnis angegeben.
0: Nachdem Kendais äh, das gesamte Material zusammengestellt hatte und äh, auch dann designt hatte, hat es Cecilia übergeben das Werk an Ria und behauptete, äh, dass sie das alles alleine erarbeitet habe. Sie verbietet Kendaes zudem zu sagen, dass, sie eigentlich ihre, dass es eigentlich ihre Arbeit war. Candice schreibt Ria aber dennoch eine E-Mail und versucht sie davon zu überzeugen, das Material nicht zu benutzen, denn im Grunde ist es nicht das, was Ria ursprünglich im Sinne hatte, quasi am eigentlichen Thema vorbei. Ria wollte einen Leitfaden der Menschen helfen, sollte sich von Okkultismus fernhalten. Was sie bekam, war eine Lektion in Satanismus, weshalb nun Leute im Kurs saßen, die am Satanismus interessiert waren und nicht mehr die dem los sagen wollten, also genau das Umgekehrte.
1: Ria wollte zudem sicherstellen, dass Cecilia weiter am Kurs beteiligt war, denn sie hatte ja all die Arbeit in die Materialien gesteckt. Also bot sie Einzeltermine für Interessierte an, denn Cecilia hatte ja die Fähigkeit, mithilfe ihres Geistes einzelne Personen zu lesen. Diese kon äh, sie konnte sehen, ob Sie gefährdet waren oder noch böse Geister in ihnen waren oder gar Dämonen tief im Inneren sich verbargen. Cecilia äh, reinigte sie dann und Ria taufte sie im Anschluss. Während Ria den Menschen Gutes tun wollte, nutzte Cecilia diese Termine, um an persönliche Informationen und Kontaktdaten der Leute zu kommen. Mit einigen freundete sich Cecilia auch an, unter anderem Zach Valentine und seine Freundin Michaela.
0: Zack war zu diesem Zeitpunkt 25 Jahre alt und arbeitete als Bachelor of Commerce an der örtlichen Universität. Er war ein guter Student, der an keinem seiner Fächer scheiterte. Als Zack 21 ist, wird bei ihm Diabetes diagnostiziert und fortan muss er sich zweimal am Tag Insulin spritzen. Sek ist sehr beliebt bei seinen Freunden und hat einen Job, um sich sein Studium zu finanzieren und besucht einmal pro Woche den sogenannten Bibelkreis. Nach Abschluss seines Studiums geht er für ein Jahr nach England, arbeitet dort und kehrt nach Südafrika zurück, um als Börsenmakler zu arbeiten.
1: 2009 trifft er Michaela, die ist Pastorin, also beziehungsweise sie möchte das werden. Ihr Studium dazu hatte sie bereits abgeschlossen, nun bildete sie sich weiter fort. Im November 2009 wollten sie heiraten und Ria schlägt ihnen vor, dass sie sich doch von Cecilia scannen lassen sollen, um sicherzugehen, dass sie frei von Flüchen und rein sind. Und sich keine Dämonen tief in ihrem Inneren verstecken. Zack erkennt Cecilia wieder. Als er noch ein Kind war, war Cecilia wie er Mitglied in der Kirche des Evangelismus. Ähm, Zack und Michaela absolvieren den erst kenne dein kurs und werden dann im engeren Freundeskreis rund um Cecilia und Ria aufgenommen. Sie heiraten wie geplant.
0: 2010 bekommt Ria eine Anfrage und plant daraufhin ein weiteres Training auf die Beine zu stellen. Jetzt, da sie etwas über den Feind kennengelernt hatte, wollte sie mehr über Gott erfahren. Der neue Kurs sollte also als Anschlusskurs zu dem Kurs «Kenne dein Feind» werden. Ein pensionierter Pastor hielt bei der Erstellung des Kurses äh, ja, war dabei. Er hatte sich bereits seit 20 Jahren intensiv mit dem Bibelstudium beschäftigt und war daher der ideale Ansprechpartner für Ria. Woran er nicht interessiert war, war Satanismus und Okkultismus, weshalb diese Themen im neuen Kurs keinen Platz bekamen. Wer auch keinen Platz im neuen Kurs hatte, war Cecilia. Sie wurde weder an der Planung beteiligt, noch bekam sie einen Platz oder konnte mit Durchführen.
1: Cecilia machte Ria von Anfang an klar, dass sie ihren Segen für dieses neue Projekt nicht geben würde. Stattdessen will Cecilia nun ihren eigenen Nachfolgekurs für Kenne deinen Feind ins Leben rufen. Melanie, eine Freundin von Marinda, die auch im Kreis rund um Cecilia ist, nimmt an Rias Kurs teil, nur um Marinda und Cecilia danach davon zu erzählen, sodass sie sich gemeinsam über Ria lustig machen können. Sie behauptet, dass die Hexen der satanischen Kirche auch nur über Ria's neuen Kurs lachen konnten. Cecilia unterstellte Ria außerdem, eine Affäre mit dem pensionierten Pasta zu haben.
0: Infolgedessen löste sich Ria mehr und mehr von der neuen geformten Gruppe rund um Cecilia, dafür steckte sie mehr Zeit in ihren neuen Kurs. Aber. Das war unvorsichtig. Ria lässt ihren Laptop ab und an bei Cecilia. Ihre E-Mail-Postfach ist nicht geschützt und Cecilia trägt nun ihrer Freundin Kenntnis auf ihr Zugang zum Laptop zu verschaffen. Cecilia kann nun die E-Mails von Ria lesen und weiß daher bestens über alles Bescheid. Auch darüber, dass, die Mensch, dass, äh, dass es Menschen gibt, die Ria vor Cecilia warnen.
1: Es ist der Punkt, an dem nun Candice langsam beginnt, die Motivation hinter Cecilias Handeln zu hinterfragen. Cecilias einziges Ziel im Leben schien zu sein, andere schlecht zu machen, ihre Leistung ins Lächerliche zu ziehen und äh, sich über, also über sie zu lästern. Manchmal putzte Seria so herunter, dass diese in Tränen ausbrach. Candice fragt sich, ob Cecilia hinter ihrem Rücken genauso verhält, denn während sie mit Marinda über Ria lachte, lästerte sie gegenüber Candice über Marinda und erzählte Candice, wie leicht, glaube ich, Marinda sei.
0: Ja, scheinbar mochte Cecilia weder Ria noch Marinda, besonders obwohl beide Überzeugungen waren, dass Cecilia wichtig sei und eng mit ihr befreundet sei. Candice fiel außerdem auf, dass obwohl sie so viel Zeit mit äh, Cecilia verbrachte, sie nie Zeugin einer der Attacken war, ja, die da vorgefallen sind. Auch Cecilia, bei den natürlichen Kräfte kam nie zum Einsatz, wenn Candice da war. Also das ist alles ein bisschen komisch.
1: Und dann kommt der Tropfen, der das Fass äh, zwischen Candice und Cecilia zum Überlaufen brachte. Ähm, und es waren erfundene Geliebte für den Freundeskreis. Cecilia behauptete, dass Marinda, Leroux, Marcel und Candice einen seelenverwandten Geliebten in den Fängen der Satanisten hätten und sie alle wollten dies, diesen natürlich entkommen. Cecilia überzeugte ihre Freunde, dass sie diesen Menschen, die in den Fängen der Satanisten seien, etwas bedeuteten, aber dass sie sie nie kennenlernen könnten. Denn wenn die Satanisten herausbekämen, dass diese Anhänger sich mit Christen einlassen wollten, würde es für sie den sicheren Tod bedeuten.
0: Die Konservation fand daher ausschließlich übers Handy statt. Marindas imaginären Geliebter hieß John. Cecilia hatte als beauftragt, im Internet nach einem passablen, attraktiven Mann zu suchen, der nicht allzu bekannt war. Am Ende bekamen sie Fotos von einem Model und zeigte sie Marinda. Sie überzeugten sie, dass er, er versuchte, von den von Satanisten loszukommen. John hätte Marinda wahrgenommen und sie gleich gemocht, weshalb er ihr nun folgte. Rein spirituell natürlich. Marinda verliebte sich Hals über Kopf in John und begann über das Handy mit ihm zu schreiben, ohne zu ahnen, dass sie eigentlich die ganze Zeit mit Cecilia schrieb. Marinda druckte die Fotos, die sie von John hatte, aus und verteilte sie in ihrer Wohnung. An einem Punkt machte sie sogar Hochzeitspläne. Für ganze zwei Jahre hielt die Handybeziehung zwischen den beiden an.
1: Dann entschied äh, sich Cecilia, Imaginary John, einfach sterben zu lassen. An diesem Tag kam Marinda wieder einmal zu Cecilia nach Hause, während Candice ebenfalls da war. Plötzlich gab Cecilia vor, eine Handynachricht erhalten zu haben, in der ihr mitgeteilt wurde, dass John verstorben war. Als sie die Nachricht von Cecilia hörte, wurde Marinda so hysterisch, dass Candice und Cecilia sie sofort in eine Traumaabteilung ins Krankenhaus auf der anderen Straßenseite bringen mussten. Cecilia kicherte wohl leise und warnte Candice, Marinda niemals die Wahrheit zu verraten.
0: Ein ähnliches Spiel so, spielte Cecilia auch mit Candice, nur ihre, in, in ihrem Fall war es eine imaginäre Cousine. Ganze drei Jahre chattete Candice mit... Äh, imaginären Wesley via SMS. Erst sehr spät hinterfragte Kendas die Geschehnisse. Sie bemerkte, dass Cecilia nie anwesend war, wenn sie mit Wesley chattete und Cecilia wusste plötzlich, die sie nur mit Wesley also Dinge von der, die sie nur mit Wesley besprochen hatte. Cecilia erfand noch weitere Charaktere die nun auch mit Kenders in Kontakt traten. Teilweise setzte sie Kenders so unter Druck, dass sie Angst um ihr Leben hatte. Danach folgten einige Auseinandersetzungen mit Cecilia. Kenders zahlte ja immer noch für Cecilias Behandlung und andere vorgegebene Dinge. Und nun wollte auch äh, ihre SMS-Bekanntschaft Geld von ihr auf einmal.
1: Es also war einfach zu viel. Doch dann machte Cecilia einen Fehler. Der Kenders wohl das Leben rettete. Cecilia überzeugte, sie auszuziehen und mit einer anderen Freundin zu wohnen. In den mhm. Jahren ihres Zusammenlebens hatte Cecilia erreicht, dass Candice an sich komplett isoliert von anderen war. Mit Lucia, ihrer neuen Mitbewohnerin, war nun eine Person von außerhalb an Candices Seite. Wobei nicht ganz so außerhalb, denn Lucia war einst mit Mar Marindas Bruder verheiratet, der unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen war.
0: Lucia aber brachte Kendas endlich darauf, dass Cecilia nicht so krank war, wie sie vorgab. Cecilia behauptete, krank zu sein, um bei Kendas abkassieren zu können. Die Grafikdesignerin glaubte Lucia natürlich erst einmal nicht. Doch dann meldete sich Wesley, ihre imaginäre Cousine. Oder, nee, ihr imaginärer Cousin, Entschuldigung. Er wollte untertauchen und bräuchte dafür Geld, Handtücher, Telefonkarten und noch weitere Utensilien.
1: Candice besorgte ihm das alles äh, und gab eine Menge Geld aus, um Wesley zu helfen. Sie gab äh, die Sachen an Cecilia, denn die wiederum konnte es nur an Wesley weiterreichen, denn nur sie hatte ja Kontakt zu ihm. Doch bei ihrem nächsten Besuch bei Cecilia fand Candice all die neuen und teuren Sachen in ihren Schränken. Cecilia trug die Sachen, die eigentlich für Wesley bestimmt waren und hatte einige davon auch an Leroux weitergegeben. Im April 2010 beendete sie dann ihre Beziehung und ihre Freundschaft zu Cecilia. Diese verfiel erst einmal in einen Telefonterror und versuchte Candice zurückzuholen. Sie zu überzeugen, dass Cecilia ohne Candace der satanischen Kirche komplett ausgeliefert sei, ohne ihre Hilfe. Doch Candace ließ sich nicht wieder einfangen.
0: Sie verschwand komplett aus ihrem Leben. Was sie allerdings nicht tat, war Ria über Cecilia zu warnen oder ihr überhaupt zu sagen, dass sie untertauchen würde. Was wiederum Cecilia erneut in die Hände spielen würde, denn damit konnte sie Ria und den anderen ihre eigene Version zu Candice erzählen. Und in dieser war natürlich Candice das Böse in Person. Unter anderem erzählte sie Cecilia, dass Kenda als eine ihrer Persönlichkeiten, nämlich die dreijährige Anja, belästigt habe. Gleichzeitig ließ, Ria aber, ließ sie Ria aber schwören, mit niemand darüber zu reden.
1: Unterdessen war Ria mit ihrem neuen eigenen Projekten beschäftigt, aber sie war auch immer noch der Notfallkontakt für Cecilia. Ob Tag oder Nacht, wann auch immer Cecilia es wollte und vorkam, attackiert zu werden, musste Ria ihr zur Hilfe eilen. Auf der anderen Seite putzte sie Ria vor anderen herunter, wann auch immer sie Gelegenheit dazu hatte. Dies hatte zur Folge, dass sich im Freundeskreis dann zwei Lager bildeten, quasi Team Ria und Team Cecilia. Die Lager hatten sich aber noch nicht so weit aufgespalten, dass es keine Übereinschneidungen mehr gab.
0: Während Zack und Michaela Valentine zum Team Cecilia gehörten, nahmen sie dennoch weiterhin an Rias Kanada einen Feindkurs teil. Doch Ria und ihre Freundin wie Natascha erhielten weitere do sms von den Hexen der satanischen Kirche. All diese Nachrichten stammten ursprünglich von Cecilia, die diese von verschiedenen Handys aus verschickt haben soll.
1: Eines Tages ruft Lucia, die Frau mit der Candice kurz zusammengewohnt hatte, bei Ria an und warnt sie vor Cecilia und ihren Lügen. Cecilia habe versucht, ihre Freunde zu überzeugen, dass Ria sie schlage und misshandle. Lucia bietet ihr sogar an, bei ihr einzuziehen, sodass sie von Cecilia loskommt und sich distanzieren kann. Doch Ria glaubt ihr nicht. Sie glaubt nicht, dass Cecilia so etwas tun würde. Ria ist dennoch insgeheim hin und her gerissen. Auf der einen Seite will sie sich tatsächlich von Cecilia distanzieren. Doch auf der anderen hat sie ja die Verantwortung für sie. Denn wie Cecilia ihr sagte, sei sie ja die Einzige, die die Fähigkeit hat, die satanische Kirche von Cecilia fernzuhalten und sie vor ihren Verfolgern zu schützen. Dann kommt alles zusammen. Eines Tages trifft sie sich doch noch einmal mit Lucia und die hat Candace bei sich.
0: Sie erklären Ria noch einmal, was Candace hinter ihrem Rücken über sie sagt und was sie alles für Lügen erzählt. Am späten Nachmittag wird sie von ihrer Familie angerufen, die ihr ja sagen, dass ihr Bruder verstorben sei. Dennoch hält Ria an diesem Tag ihre, ihren kennen ein Feinkurs ab. Das war ja geplant. Sie will dann eigentlich nur nach Hause, aber sie hat Cecilia abgemacht. Das ist hier abgemacht, dass in dieser Nacht bei ihr ist. Also machten sie nur einen kurzen Zwischentopf bei ihrer Wohnung und fährt dann weiter zu Cecilia.
1: Als sie dort ankommt, tätet und schimpft Cecilia auf sie ein, was Ria doch für eine schlechte Christin sei und außerdem überhaupt absolut erbärmlich. Sie hätte entschieden, dass Ria nun keine mittellichen Verpflichtungen gegenüber ihr habe, da sie dieser Aufgabe nicht würdig sei. An diesem Punkt reicht es Ria. Sie nimmt einfach ihre Tasche und kehrt auf dem Absatz um.
0: Aber wie Ria ist am Tag darauf, geht sie tatsächlich zu Cecilia, entschuldigt sich und erklärt, dass ihr Bruder verstorben sei. Sie bittet Cecilia um ein paar Tage Ruhe, so dass sie sich um ihren Bruder äh, kümmern kann, also trauern kann. Dann geht sie nach Hause und zieht das Telefon raus. Ihre beiden Handys lässt sie allerdings an, für den Fall, dass ihre Familie sie braucht. Cecilia und Marinda halten sich aber nicht an. Die Bitte am nächsten Tag hatte Ria über 50 verpasste Anrufe von Cecilia und Marinda. Sie ist im Bad, als sie einen lauten Knall hört. Jemand von Cecilias Freunden hat sich am Gitter ihres Fensters zu schaffen gemacht und versucht einzusteigen.
1: Er erklärt Ria, dass Cecilia sich schreckliche Sorgen um sie machen würde und Angst habe, dass Ria sich das Leben nimmt. Wieder kommt Ria nicht von Cecilia los, aber sie versucht all ihre Konzentration auf ihre Kurse zu legen. 2011 zieht Marinda mit ihren Kindern Leroux und Marcel in die unmittelbare Nachbarschaft von Cecilia. Marinda möchte in ihrer Nähe sein und für die Kids ist Cecilia mittlerweile so etwas wie eine Tante. Sie sind jetzt 16 und 14 Jahre alt. Es ging sogar so weit, dass Marinda ihre Tochter auftrug, Cecilia bei Cecilia einzuziehen, um ihr im Haushalt zu helfen.
0: Sie wollte Marcel, äh, sie wollte Marcel Cecilia widmen, so wie Hannah im Alten Testament ihren Sohn Samuel Gott gewidmet hat. Die 14-Jährige musste nun den Haushalt werfen, für alle kochen und sich um Cecilias Kinder kümmern. Im Gegenzug gab Cecilia, Leroux und Marcel den Zugang zu Drogen und um präzise zu sein, sie koksten nun zusammen. So setzte sich die Gruppe um Cecilia wie folgt zusammen. Marinda mit ihren beiden Kindern, Zach Valentine und seine Frau Michaela, sowie Natascha und Amber. Sie alle umsorgten die traumatisierte, traumatisierte und von der satanischen Kirche, äh, Kirche verfolgten Cecilia.
1: Unterdessen war Ria fast gar nicht mehr bei der Gruppe, denn sie hatte ja ihre Kurse. Manchmal musste sie sogar an einem Tag zwei anbieten, so beliebt waren die. Dieser Umstand schmeckte Cecilia an sich wenig und so formte sie den Plan, ihren eigenen Kurs ins Leben zu rufen. Sie versprach, dass dieser sich auf die Opfer konzentrieren würde. Als ehemalige Satanistin und Wesen mit unglaublich übernatürlichen Kräften war Cecilia in den Augen ihrer Freunde perfekt als Führerin für diesen Kurs geeignet. Marinda schwor ihr ewige Loyalität und verpflichtete ihre Kinder ebenso dazu.
0: Einer aus der Gruppe mochte die lateinische Bezeichnung und ließ sich daher tätowieren. Kurz daraufhin hatte alle, hatten alle engeren Mitglieder das gleiche Tattoo. Mindestens einmal pro Woche konsumierte die Gruppe zusammen Drogen. Es wurde aus der Bibel gelesen und Cecilia zitierte aus dem Alten Testament. Doch noch etwas hält sie zusammen. Sie alle bekommen per SMS Drohungen von der satanistischen Kirche. Doch sie sahen dies als gutes Zeichen. Denn anscheinend hatte diese ja Angst vor der Gruppe wenn sie ihn mit Konsequenzen drohte.
1: Marinda zieht nun mit ihren Kindern in das gleiche Haus wie Cecilia. Sie haben die Wohnung über ihr. Sie müssen außerdem die Schule wechseln und ihre Mutter wird immer strenger und fordert eiserne Disziplin. Zudem dürfen die Kinder keine Kontakte mehr außerhalb ihrer Gruppe haben, denn das würde Cecilia in Gefahr bringen. Die Satanisten seien schließlich überall, in allen Ämtern und auf allen Ebenen.
0: Damit hatte Cecilia ihren inneren Kreis fest zusammen und alle im Griff. Der Name der neuen Gruppe, Electus Perdias, von Gott auserwählt. Und Cecilia wollte, dass sie sich alles etwas ganz besonders fühlten. Eine aus der Gruppe ist Amber. Wir hatten sie bereits kurz mit aufgezählt. Sie bringt eines Tages ihren Freund James mit zum Erkennen eines Feindkurses. Doch James hat Fragen. Zuerst stellte er sie Amber die sie nicht beantworten konnte. Dann Ria und Natascha. Die beiden nicht, waren davon nicht begeistert, äh, der das tatsächlich präsentierte Material hinterfragte. James mochte Nachweise und Belege. Er möchte nicht einfach etwas hinnehmen und es einfach glauben, nur weil es behauptet wird. Als Ergebnis, möge Ria und James <lacht> Als Ergebnis mögen Ria und Natascha James nicht. Doch sie nehmen ihn mit, um Cecilia zu treffen. Die Quelle des Materials. James willigte ein.
1: Cecilia ist offensichtlich überzeugend, denn nach dem Treffen hat James keine kritischen Fragen mehr. In Kürze trifft James auch den Rest von Electus Badiers und er geht am Folgetag der, des ersten Auseinandertreffens mit Zack Golfen. In der Zwischenzeit merkt Cecilia durchaus, dass Ria versucht immer mehr Abstand zu ihr zu gewinnen. Sie versucht Ria zuerst über materielle Dinge zurückzugewinnen, was ihr aber nicht gelingt. Dann möchte sie an ihrem Erkenne-Überlebende-Kurs ähm, teilnehmen, obwohl sie den bislang stets durch den Dreck gezogen hat.
0: Ria ist stutzig, warum Cecilia auf einmal ihre Meinung darüber geändert haben sollte. Sie erlaubt Cecilia nicht, zu ihrem Kurs zu kommen und auch nicht zu den, zur Diskussionsrunde, die sie für den 29. Februar 2012 angesetzt hatte. Cecilia weist Ria nun darauf hin, dass der 29.2. einer der wichtigsten Tage oder auch Nächte im satanischen Kalender sei, dass Ria nicht für ihren Schutz beten könnte, wenn sie stattdessen bei der Diskussionsrunde mit ihrem Kursteilnehmern ist. Ria hatte natürlich sofort ein schlechtes Gewissen, aber sie kann den Termin so kurzfristig nicht mehr verschieben. Am Abend der Ablehnung erleidet Cecilia mehrere Attacken und Ria wird gleich dreimal von Marina zu Cecilias Wohnung geholt und damit sie für sie beten konnte.
1: Cecilias neues Ziel ist es, Ria das Leben nun so schwer wie möglich zu machen. So hat Cecilia nach kurzer Zeit eine Nachricht von Satan an Ria. Er habe ihr den Krieg erklärt und will sie endgültig zerstören. Denn wenn sie weg sei, könnte er sich endlich Cecilia einfach nehmen. Unter anderem wurden Rias Kurse von plötzlichen Notrufen zu Cecilia unterbrochen. Einmal platzte Marcel in einen ihrer Kurse und sagte, Cecilia sei mit einem Messer angegriffen worden. Ria machte sich sofort auf den Weg ins Krankenhaus, wo auch Marinda schon wartete. Cecilia sei gerade in einer OP, hieß es.
0: Was wirklich gemacht wurde, weiß bis heute niemand, denn Cecilia war zu keinem Zeitpunkt mit einem Messer verletzt worden. Einziges Ziel dieser Aktion war, Rias Kurse regelmäßig zu unterbrechen. Dafür wurden bei anderen Gelegenheiten Reifen zerschlitzt oder Autos der Teilnehmer und Teilnehmerinnen stark beschädigt. Unter Verdacht war aber nicht Cecilia und ihre Gruppe, sondern die satanische Kirche.
1: Rias Schluss daraus war, dass sie die Treffen nicht weiter in dem Saal der anonymen Alkoholiker stattfinden konnten, sondern sie andere Orte aufsuchen mussten. Und so wurden die Treffen künftig bei den Kostteilnehmern zu Hause abgehalten. Was Ria nicht klar war, die Ortswechsel brachten der Gruppe an sich nichts, denn Cecilia hatte nach wie vor Zugriff auf ihre E-Mails und ihr Telefon und konnte sie zudem über den Tracker, der im Auto war, immer noch genau verfolgen.
0: Unterdessen entwickelte Cecilia aber auch ihre Gruppe Elektros per Dias weiter. Sie hat sie so aufgebaut, als würde sie Wohltätigkeit für die Gemeinde betreiben. Von außen gesehen ist es eine kleine Gruppe von sehr sozial engagierten Menschen. Doch niemand hatte hier ein Mitspracherecht, Cecilia bestimmte alles, kontrollierte jede Bewegung und sie verlangte von jedem und jedem, der an der Gruppe teilnahm, finanziellen Beitritt, also Geld. Das musste jeden Monat bezahlt werden. Für was genau diese Gelder ausgegeben wurden, bestimmte Cecilia ganz alleine.
1: Sie erklärt ihrer Gruppe, dass das Geld einem weißen Haus mit ca. 200 Kindern und zwei erwachsenen aufpassend zugutekommen würde. Also darf ich mal sagen, ne? Zwei Erwachsene sind für 20 Kinder wenig, aber für 200 das ist also schon alleine da, hätte ich doch mal kurz gestutzt. Nein, es seien die Kinder von Satanisten die diese in ein Haus in Sicherheit bringen würden. Diese Kinder würden so lange in diesem Haus bleiben, bis für sie ein sicherer Ort im Ausland gefunden sei. Die Aufgabe von Elekta Spedias sei es, diese Kinder zu schützen. Und bis auf Cecilia wusste natürlich niemand, wo der Aufenthaltsort der weißen Kinder war.
0: Viel später wird Marcel einmal gefragt werden, was das Ziel dieser Gruppe war und ihre Antwort. In erster Linie sollten wir Cecilia unterstützen und für sie beten. Es war unsere Verantwortung, sie vor der satanischen Kirche zu schützen. Später übernahmen Leroux und ich auch andere Aufgaben. Diese Gruppe war für uns wie eine Familie. Zack arbeitet zu dieser Zeit noch in einer Börse und das meiste von seinem monatlichen Gehalt geht auf das Konto, das Cecilia ja für die Waisenkinder eingerichtet hatte. Sie erwartete von ihm, dass er diese Beiträge weiter regelmäßig leistet.
1: Wenn Zack begann zu viele Fragen zu stellen, dann bekam er ein paar SMS von mhm. Kindern, die ihm für seine Hilfe danken. Wenn die anderen aus der Gruppe die Kinder kennenlernen wollten, dann sagte Cecilia, dass die satanische Kirche dann sofort wissen würde, wo sich diese Kinder aufhalten, denn sie könnten die Mitglieder von Pedias ja spirituell verfolgen. Obwohl Ria nicht mit der Gruppe involviert ist, weiß sie von den Kindern und daher betet sie mit ihren Großteilnehmern regelmäßig für diese Kinder.
0: Wie sie es bereits mit Candace, Candace gemacht hatte, bat Cecilia Säck außerdem um finanzielle Hilfe für ihre vielen Arztrechnungen. Es dauerte nicht lang und Säck zahlte für all ihre Behandlungen. Auch er war überzeugt, dass er nur so Cecilia am Leben halten könnte und das war ja wichtig. Das bedeutete, dass er zwischen 50 und 70.000 Rand pro Monat für Cecilia ausgab. Also das sind umgerechnet 2.500 bis 3.500 bis Euro.
1: Im Laufe von drei Jahren gab Sack mehr als zwei Millionen Rand für Cecilia weiter. Also an Cecilia weiter. Es ist nicht genau klar, wie Zack an so viel Geld gekommen ist, auch wenn er neben seinem Börsenjob noch bei einigen kleineren Firmen beteiligt war. Aber auch die anderen Gruppenmitglieder mussten ihren Beitrag leisten. Einige gaben 10% ihres Einkommens ab, wie Marinda zum Beispiel. Andere gingen für Cecilia einkaufen, Leroux besorgte oft Snacks und Lebensmittel für ihre Treffen und zahlte aus eigener Tasche. Zudem, instruierte Marinda ihren Sohn, bei seinem Vater nach Geld zu fragen, das dieser eigentlich für das Studium seines Sohnes zurückgelegt hatte.
0: Leroux kontaktierte ihn und sein Vater überwies tatsächlich 80.000 Rand an Marinda für Leroux. Nur dass seine Mutter ihm sagte, er solle es nicht wagen, das Geld für seine Bildung zu nutzen. Es war für, für Cecilia bestimmt. An diesem Punkt hatte Cecilia noch keinen einzigen Tag damit verbracht, eine reguläre Arbeit nachzugehen.
1: Und an der Stelle machen wir einen weiteren Cut, wie es ihr Spielchen weitertreibt und welche Konsequenzen das für einige Mitglieder der Gruppe hat, erfahrt ihr dann im dritten Teil. Ihr dürft euch schon mal auf Betrug Morde und wir schließen eine Lebensversicherung ab, seelisch und moralisch vorbereiten.
0: Ja, es wird spannend. Ich finde es interessant, wie viel Einfluss ein Mensch auf Menschen hat dass die äh, Geld überweisen und das glauben, was der andere denkt. Also, ist schon krass. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen so dreist. Ne? Also, auch das, das, was sie nimmt, eigentlich meistens aus dem Internet hat und ja, sich keiner die Mühe macht, mal vielleicht ein bisschen nachzugucken, aber die ist ja wirklich dreist in ihrem Vorgehen. Also, man kann ja nicht mal sagen, die ist besonders clever, aber sie scheint überzeugend zu sein.
0: Tja, ja. Ja. Wie es weitergeht, erfahrt ihr im dritten Teil, wie gerade gehört. Ja, ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und das letzte Wort hat wie immer die Helki. Tschüss.
1: Wir wünschen euch eine schöne Woche und hoffen, dass ihr uns gewogen bleibt. Und vielleicht meldet ihr euch einfach mal, dass wir wissen, ihr lebt noch, ihr seid noch da. Ciao, bis zum nächsten Mal. <lacht>
0: Case closed.